0: 上一课，我们讲了永明延寿的《万善同归集》，提出诸万善中第一个重点是持戒。除了持戒之外，万善之中，永明延寿指出还有一个重点，就是要大力提倡社会公益，大家来修大家所在世界的共业，修世界的共业。这是自二祖道绰以来净土宗历代宗师的一贯主张，从十善同修开始，到了永明延寿，就是万善同归。净土宗的这个主张，其实就是近代佛教太虚大师提出来的人间佛教的来源。我们今天讲现代佛教叫人间佛教，来源就是这个。积极投身社会公益，这其实也是大乘无畏精神的另一个体现。投身社会公益，首先是要大力提倡济急利时。什么叫济急利时？就是要在人们危难的时候，给人以精神和物质的支持和扶助啊！不光有精神啊，还要有物质。当然了，也不光有物质啊，你也得有精神。同时，号召开展广泛的社会慈善公益，不然怎么叫万善呢？提倡博爱济生，止杀兴哀，放生赎命。净土宗倡导的这个诸善万行啊，它覆盖的范围是非常广的。首先是物质上，你包括施食,食，就是给大家吃的；救灾、治病、舍药，嗯、呃，给流浪者提供居处、衣服，这物质上；精神上呢，比如安乐友情，那就是抚慰受伤的灵魂，这也是非常重要的一块。大面上的诸善万行，这是。万行万行，它还有很多细节，比如说修路造桥、打井修厕所、植树造林，这都算诸山万行。为什么？你修路造桥，这有利于行人啊；打井修厕所，这是提高卫生标准啊；这使众生少得病啊；植树造林，这绿化环境啊。所以，这都算诸山万行。在诸山万行里头，净土总有专门的一项。这都属于那个博爱苍生的范畴，就是你这些细节上的万行诸善，都是博爱苍生的领域里的事情。永明延寿将净土宗的这种一贯精神引入了禅宗，再造了禅宗。我们说啊，甚至可以说再造了佛教。从此，诸善万行。这个净土宗的口号，这原来是净土宗的口号，也变成了禅宗丛林的传统，也变成了禅宗的口号。广泛的开展社会公益事业，这是佛教凝聚群众精神和情感的一个纽带。在《诸山万行》里头，永明延寿老师自己最重视哪一点呢？止杀兴哀，放生赎命，就是止杀和放生。我们讲过啊，永明延寿老师他出入佛门的机缘，呃，盗用公款放生，哎，最后差点把自己害死。所以说，你看他自己就是这么干的。只杀兴哀放生赎命，他一直也是永明大师宣扬的重点中的重点。为什么呢？因为根据佛教的根本教义，佛教几个根本教义，第一，地水火风四大构成我。然后我会轮回，这是轮回教义。然后呢，轮回过程里有业报，这是业报理论。所以根据这个教义出发，得出一个结论，说六道众生皆我父母，就是现在的六道众生都有可能将来是我的父母。所以永明大师提出要永断杀业，并他作为戒手，所有这些戒的手。要求保护一切有情、有生之物，啊，动物不光保护有情，还要保护无情，使之不受伤害。就是你没事儿看着那儿有一树杈，你掰了它，你这也不对。保护有情也保护无情。从罢渔猎开始，禁屠宰，那屠宰也不许干啊。猎户，你六祖慧能那职业不能干了啊，屠宰也不能干了。然后推而广之，发展成为救生和放生。救生和放生就成为佛教修行的又一积德福田。我们说啊，佛教积德啊，它有一个福田的概念，说你干什么事有一个福田，你积这个德越多，这个福田越大。有不同的福田，有放生有福田啊，布施有福田，都是不同的福田。放生行善，这其实本是净土宗一家独有的行善方式，这不是其他宗没有。但是，透过永明延寿老师放生行善，对其他的宗教教派实现了一个全覆盖。最后，其他教派也都要放生行善。永明延寿他引用《正法念经》里的一句话说：“造一所寺不如救人一命。”这就是我们常说的“救人一命胜造七级浮屠”，把人命看得比见寺还要重要。这种主张啊。其实跟佛陀他本人的主张是一致的。我们讲过，在佛教哲学里，佛陀的精神是一个人本主义精神。救人一命就跟人本主义精神是相合的。造庙干什么？这个主张在任何历史条件下，在中国的任何历史条件下，对于保护人免受伤害都有积极意义，非常积极的意义。在佛教中国化的这个进程上啊，有两条线，有几个特别重要的人物。第一条线是我们中国各教派的开山祖，那自庐山慧远开始，南禅宗之祖六祖慧能，净土宗初祖二祖昙鸾道绰，天台宗的实际创始人啊四祖之一，南山律宗的祖师南山律宗之祖南山道宣。这都是创宗宗师，永明延寿大师也在佛教中国化宗师系列，但是他不是以创宗宗师居于此位置的，因为在印度佛教向中国化方向转移的这个学术线上啊，有两条，一条是我们中国各教派的开山人物，还有一条是三教合一学术线。就是佛教中国化过程里有一条三教合一学术线，就是把世道如三家合一。在这条学术线上有三个代表人物：归封宗密。我们讲了永明延寿，还有一个我们后面会讲的云门宗的明教契嵩。永明延寿在三教合一这条学术线最大的贡献是把儒家学说的忠孝伦理观。引入了佛教，并且把它教义化了。忠孝观进入了佛教概念，那、哎、佛教其实他没有孩子谈什么孝，对吧？但是他把忠孝概念引进来了。曹洞宗也谈忠孝，但是实际是永明延寿真正把它引进来作为教义化行善积德的福田有很多种，比如放生是福田，布施是福田，呃，这个低福田是什么呢？永明延寿说：“称得上第一福田的善行，是尽忠立孝、济国治家、行谦让之风、履公顺之道。”嗯，我天哪，这是什么呀？这是，这实际是正牌的儒家伦理观：尽忠立孝、济国治家、谦让之风、公顺之道。这不是儒家伦理观吗？但是这还不是传统儒家伦理观，这叫宋明儒家伦理观，正的不能再正了。为什么我们说这不是传统的儒家伦理观，是宋明儒家伦理观呢？因为儒家的伦理观啊，忠孝哪个在前头？忠在前面吗？我们今天说忠孝不是的，我们宋朝以后才说忠孝。儒家伦理观孝在前面，自汉朝这个东汉啊，儒教复兴，历代帝王提倡的都叫以孝治天下，孝在忠前头。这事儿没变过，就是即使大一统的唐朝啊，到唐唐末，这个原则就没变过。这个原则什么时候变的呢？宋朝，宋朝民族国家兴起了，民族国家它是要消灭个人主义的，国家观念空前高涨。国家观念的空前高涨，就体现在了儒家伦理、意识形态、文化的方方面面。有名延寿大师自觉不自觉的也把这种观念应用到了佛家伦理观，把尽忠放到了立孝的前面，把继国放到了治家的前面。佛教主动的把个体让位给了集体，标志着禅宗从个体本位主义向国家本位主义转移了。禅宗本来是得大自在。得大解脱，这是个人本位主义，他就转向了国家本位主义，尽忠立孝，济国之家，这实际是佛教伦理观、禅宗伦理观的一个转移。因为永明延寿生于五代末，死于公元九百七十五年，就是北宋初建，在这个时代的特点呢，就是整个时代的思潮就是国家。民族国家建成，国家责任感普遍增强的一个过程。所以永明延寿提出来，第一福田是尽忠立孝，济国治家。这是把正宗的儒家伦理观忠孝观引入了佛家伦理观。济国治家，你看，在东汉的呃，在东晋的时候。我们的祖师弥天释道安曾经提出过一句很有名的话，叫“佛法不依国主不利”。但是佛法不依国主不利，它还是一个被动的依。到了永明延寿，主动提出来要济国治家，尽忠立孝，要尽忠，这是什么？这要主动的靠。从弥天释道安被动的依到永明延寿主动的靠，佛教就从理论上。自觉自愿的，变成统治者的一个辅政工具，啊、这个弯大家还不要转不过来。宗教主动投靠政治势力，这不是今天的事情，这也不是佛教自自身的事情，各个宗教都有这种情况。但是把这个事情理论化了、教义化了，是永明延寿老师的贡献。作为禅宗大师的永明延寿，我们就讲完了。从历史的角度讲，我们就要讲净土宗作为净土宗大师的永明延寿，禅宗净土宗师在他这一点上合并了，但是呢，不行，因为能合并的我们已经都合并了，还有一个很大的问题，我们合并不了，它涉及到一个非常大的争议，就是禅宗十宗罪的第十个生彼净土。哎，说穿了，就是我们净土宗一直在讨论的：决疑，唯心净土还是实有净土？就是我们往生的这块净土到底是唯心还是实有？这实际是禅宗和净土宗核心教理的冲突，就是我们说是净土教和大乘教之间的冲突。所以我们还是放到净土宗史去讲。但是，就是总之啊，永明延寿老师通过万善同归集。改造了禅宗，改造了全体佛教，把传统佛教的诵经、念佛、行香、礼赞、忏悔全部予以肯定。为什么？因为外力解脱就等于自力解脱，心就等于静。对吧？外力这些跟自力解脱没有区别，修静就是修禅。有名延寿就把这一切佛教的宗教仪轨全部等于了修禅，纳入了禅宗体系。这就是对后世禅宗影响最大的，恢复净土信仰，或者说合并了净土信仰。从此，净土宗名正言顺的进入了禅宗领域。那禅宗就必须禅净双修，没有选择。你就说我还想做一个单奔的禅宗，对不起，不可能了。这就意味着自晚唐以来的两大运动的第二个万宗归净运动也胜利结束了。永明延寿老师一人结束了两大运动，就是他开创的这个禅宗理学。永明延寿的禅宗理学极大的丰富了禅宗的理论和实践，但是呢，我们讲他同时也使禅宗本来的特色丧失殆尽了。很美，很标准，但是没有特色了。而且，因为宗师过于耀眼，导致法眼宗呢。就是禅宗五家的法眼宗就再传了一世，就是灵隐文盛，就很难再流传。而且这个法眼宗四祖灵隐文盛也是默默无闻。永明延寿之所以叫永明延寿，他之所以住到永明禅院，是因为当时他的这兼修灵隐寺，当时的灵隐寺是法眼宗的。至此，兴于晚唐五代的禅宗五家时代就彻底落幕了。永明延寿老师讲完。晚唐的禅宗五家就落幕了，伴随着禅宗五家时代落幕的，就是禅宗统一运动的结束和万宗归境运动的结束。从这段历史里，这一百多年的历史里，我们也可以窥探到佛教中国化的进程。佛教中国化的进程，就是佛教禅宗化的进程。我们可以看到佛教是如何曲折的。彻底中国化的，彻底传统化的。到公元九百七十五年，北宋开宝八年，那永明延寿大师就回到了他少年出家时代的天台山，组织了最后一次法会，同时受戒一万余人。十二月二十六日，那大师沉寂，大师嘛，都预知死期。焚香礼佛，告别四众，作画，巨人离席，逝寿七十二岁。永明延寿的离去，标志着中国佛教里头纯然一色的禅宗结束了。时间呢，就正式进入了宋朝。公元975年已经进入宋朝了， 9 6 0年。那我们就要进入宋朝的佛教史，就是宋朝的禅宗史。宋朝呢？有七大禅师，哎，高僧很多，但是具有代表性的是七大禅师。我们用大佛学史观的角度，提前来俯瞰一下宋朝的佛教史，俯瞰一下这个时代，这样后面听课不圆润的地方，大家就可以用大佛学史观盘一盘，就圆润了。宋朝七大宗师，林济宗五位，云门宗两位。临济宗的是分阳善昭、杨岐方会、黄龙慧南、碧岩克勤、大慧宗杲；云门宗的两大理论家名教气嵩、雪窦重显。沩养宗呢没有了，法眼宗呢我们说过，大师过于耀眼，那法眼宗也不传了，再有一代不传了。曹洞宗呢，曹洞宗一直苟延着，那后来又复兴了。北宋。或者说，宋朝是公元960年建的，它分成两节，中断在公元101127年，就是北宋靖康二年，南宋建炎元年这一年，衣冠南渡，整个南宋结束于公元1279年崖山海战，整个宋朝享国319年，从中华正统文化意义来上来说。此后再无华夏，或者说，中国读书人跪下就再也没有站起来。《三国演义》上来说，天下是分久必合，合久必分，啊，终于结束了。从唐末到五代十国的地方分治，就再次出现了全国统一。赵宋王朝是中国文化史上第一次明确意识到自己是一个民族国家的朝代。我们看一下当时的年号，就知道汉族国家是怎么突然觉醒了。我们以北宋的终点公元 1,127 年看，这一年是北宋建康二年，南宋建炎元年，今天会五年，西夏元德九年，西辽延庆四年，啊，四面八方都是都都是一族啊，对吧？多少个年号？在历史上，以汉民族统一全中国、形成大中华区的有四次：汉、唐、宋、明。享国时间，宋排第二，仅次于汉。但是在宋朝以前，中国人的心态是开放的，什么外族不外族的，来了就都是自己人。但是从宋开始，民族性凸显出来了，汉民族从开放的心态开始走向了内敛。我们从口号就知道，汉朝那战狼时代，犯我强汉者虽眼必诛。宋朝呢？宋朝他德国不正，为什么？他不是打出来的，他不像明朝德国很正，德国不正，他是小型政变上台的，所以在统治者那里他就不爱打仗，不爱打仗怎么解决问题呢？所以宋朝是中国大撒币时代的开始，大撒币就是大给钱。犯我大宋者，给钱。以前也零星撒币，但是没有这么大力度的撒。当然了，宋朝给钱解决问题是有给钱的实力的。为什么？因为有钱。为什么给钱？因为有钱嘛。宋朝的 GDP 居于当时世界第一位。赵宋王朝这种民族国家就出现了很多新的特点。这些新的特点也改变着佛教的发展方向。